1: Hachis, Hachis. Con Chuy Monzibais. Con Poncho Méndez.
0: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. Amigas, amigos, radio escuchas aquí de Radio Universidad. Estamos completamente en vivo. Querido Poncho, desde las oficinas de Radio Universidad aquí en la Calle Arista, en el centro histórico de San Luis Potosí. Estamos eh, muy felices de arrancar este segundo programa del año, el sexto de la emisión de Hachis, Hachis, los mariachis. Poncho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Chuy, hola a todos en Radio Universidad.
0: Un saludo. Y
2: pues sí, aquí estamos ya en esta sexta emisión. Sexta emisión ya, mi Poncho. No, hombre, qué contentos.
0: La verdad que sí, hemos crecido poquito a poquito con el apoyo de toda la audiencia y la neta estamos bien felices. Y crece, y crece más. Ojalá que la mariachisa se apunte siempre todos los miércoles, a las 5 de la tarde, de 5 a 6 todos los miércoles, es importante Poncho recordarle a, a todos nuestros radioescuchas, eh, a quienes nos escuchan en el tráfico de la ciudad de San Luis Potosí y también por cierto, un saludote a la gente que nos escucha también en Matehuala claro que sí a, a, a la región del altiplano de San Luis Potosí y a quien esté en su casa, eh, recordarle eh, eh, que pueden escribir directamente en cabina eh, algún mensaje, por ejemplo, también con nuestras invitadas e invitados Directamente al teléfono 44-42-04-24-27. Nuevamente les paso el WhatsApp directamente aquí en cabina en radio. 44-42-04-24-27. Al igual que la fanpage también. La fanpage es Achis los Mariachis Radio. Achis los Mariachis Radio. Así nos encuentran en Facebook. Y también, Poncho... La, la neta, bien contentos porque hoy tenemos a una invitada de lujo que está conectada vía Zoom desde su casa, desde la comodidad de su casa. Pero a mí me adelantó, eh, Poncho, que Giovanna Argüelles Moreno está desde su casa también echándose un mezcalito para acompañar aquí a la mayechiza de no, la No, no puede
2: ser diferente y, y, y un gustazo y, y te saludamos muchísimo, Giovanna. Qué gusto tenerte
0: aquí en H los Mariachis y acompañándonos en todo el programa. Sobre todo porque vamos a reflexionar temas bien interesantes. Gio, ¿qué tal?
3: Muchas gracias por invitarme. Gracias, Poncho. Gracias, Chuy. Eh, no sé si me escucho bien.
0: Perfecto. Perfectísimo.
3: Sí, muchas gracias por invitarme. Y como te lo dije, Chuy, amo el nombre del programa, H, H los Mariachis. De hecho,
0: desde Poncho, desde la primera ocasión que vimos a conocer el nombre del programa, Gio. Hizo hay un comentario en Twitter, dijo: Me encanta el nombre de H. Y los Mariachis. Desde el principio, hasta Desde estado. el principio estaba al pendiente ahí del programa. Pues qué gusto. Y que me te encanta, te, encanta
3: ¿eh? cómo, cómo, cómo identifican a las personas que escuchan como la mariachisa.
0: Entonces, <risa> saludos
3: a
2: toda la
0: mariachisa. Esa es una puntada de poncho, tengo que decirlo, que Ajá. le salió en el primer programa para referirse a, a los fans. Y de... salió de corazón, <risa>
2: completamente de salió, corazón. Salió
0: de corazón, la verdad. <risa>
2: Y pues bueno, mira, para, para empezar ya el programa y, y, y ya bien encarrilados, ¿qué les parece si empezamos con los Tres Tragos?
0: Tres Tragos, adelante. Pues como ven, nos
2: aventamos
1: el top 3 de noticias.
0: Tres Tragos. ¿Cuál es el primer shot, mi Poncho?
2: Pues Giovanna, Chuy, quiero comentarles que hoy 13 de enero es la celebración del Día Mundial contra la Lucha contra la Depresión. Buenísimo el tema, ¿eh? Fíjate que sí, porque, uh -huh. pues bueno, digamos que este año ha sido un, un, un año en donde se ha producido y se ha, y se ha incrementado muchos estos, estos casos por evidentes razones, por, por el encierro, por, por las muertes de las personas, sí. y etcétera, etcétera, entonces... Pues bueno, hoy es esta celebración contra, contra la lucha de la depresión y es importante no tener, tener una conciencia y tener una educación acerca de esto ¿no? Sobre y todo diferenciarlo. Porque,
0: sobre todo porque a veces también hay confusión como del concepto, ¿no, mi Poncho? A sí, veces... pues mira,
2: todos podemos pasar por, por sentimientos de tristeza, de melancolía, de apatía, de desesperación, pero ¿cómo se diferencia tener estos sentimientos...? A tener una depresión, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, pues esa diferencia es que estos sentimientos transitorios en una en una depresión incapacitan a la persona para su actividad eso diaria. Está, ¿no? Eso
0: está bien canijo.
2: O sea, estoy tan depresivo que no me puedo levantar, no puedo ir al trabajo, no puedo ir a la escuela, no puedo ver a mi familia, a mis amigos, este tipo de cosas que ya te dejan no te dejan mover para seguir viviendo, Incapacitado.
0: ¿no? Yo creo que lo más importante en este tema pues es reconocer como el, el, el desafío y solicitar también la ayuda de profesionales. De eso, Giovanna también tiene algo que comentarnos en este sentido, ¿no, Gio? Sí, la
3: verdad es de que sí es bien importante el, el estar, pero sobre todo hace como año y medio, antes de la pandemia, yo he escuchado un término que la verdad me llegó que se llama la higiene mental, ¿no? Y la higiene mental es precisamente todo este eh, concepto de autocuidado y de prevención también de temas de, de depresión para detectar también cuando, lo que bien decías, Poncho, ¿no? Cómo de, diferenciamos si tuve un mal día o ya es un tema que, que me está incapacitando, ¿no? Claro. Y otro tema bien importante, revisando por ahí los datos de, de la OMS, decían que era el primer caso o... El que estaba arranqueado con temas de discapacidad, pero ojo, es muy diferente la incapacidad a la discapacidad.
2: ¿Cuál viene siendo la diferencia?
3: Sí, mira, desde el artículo primero de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, dice que es eh, que se reconoce que hay limitaciones, limitaciones físicas, psicosociales. Que al interactuar con las barreras, que estas pueden ser culturales, infraestructura, etcétera, entonces digamos que se crea el concepto de persona con discapacidad. Esto es diferente porque entonces ya no se centra en una persona, sino en un, en un entorno que es eh, que, que que hace que seamos personas con discapacidad, ¿no?
0: A mí me parece... Me parece bien interesante este concepto de higiene mental que señalas, Gio, porque además es como una llamada de atención, una llamada de alerta a una crisis que estamos viviendo, eh, bueno, que está viviendo la humanidad en muchos sentidos, ¿no? Y creo que esta parte emocional, eh, como espiritual, en el sentido más amplio y profundo, la hemos dejado un poco olvidada. Yo ¿no, digo, Gio? la
2: cosa aquí también sería cómo, cómo tener, o la pregunta sería cómo tener una buena higiene mental, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer que no te pongan ese sellito de su higiene mental? Deja mucho que desear, ¿no? Es bien
0: importante. Claro,
3: yo creo que algo bien importante sería como desde empezar con campañas, o sea, me refiero al tema del sector público, uh -huh. a normalizar, a hablar de ello. Yo recuerdo hace también como dos, tres años, tuve la oportunidad de, de platicar en, con servicios de salud respecto al Día Mundial del Suicidio, ¿no? Y en un ejercicio de la plática les dije, bueno, aquí quién... ¿Quién asiste a, o quién tiene a, una persona en la que recurra a terapias psicológicas, no? Se levantó la mano y le dije, por supuesto, por supuesto que ustedes levantan la mano porque lo tienen normalizado. Pero si vamos y hacemos esta misma pregunta tal vez en una escuela secundaria, por supuesto que no, ¿no? Es, claro. Sería porque te, te expones o, o la persona se expone a un tema de que se sienta señalada por algún tema.
0: Pues eh, definitivamente como lo señala Gio, al final del día creo que lo más importante es tener el reconocimiento sí. primero de ese diagnóstico profesional y tener la capacidad y la iniciativa de pedir la ayuda también pro profesional, yo creo que eh, eh, en este momento crucial que estamos viviendo pues todos... ¿Tuvimos en algún momento algún cuadro de ansiedad, algún cuadro uh -huh. de estrés, también canijo?
2: No, y aceptar lo, lo, lo que hicimos desde un principio, ¿no? Que es una enfermedad, ¿no? Sí. Tú, cuando te enfermas de otra cosa, vas al médico, vas y consumes medicamentos, sí. vas y te hacen un diagnóstico serio, ¿no? Claro. Entonces, tomar con esa misma seriedad como las otras enfermedades, las
0: enfermedades de índole mental. Totalmente, Poncho. Bueno, pues, el segundo shot de la tarde, querido Poncho, querida Gio, pues... Eh, en el mes de enero se celebró, se conmemoró el Día Mundial del Braille Que además es una temática bien interesante que ha abordado desde muchas ópticas Nuestra invitadísima de hoy, Giovanna eh, Y esta celebración, pues se conmemora, parece ser que desde el año 2019 O sea, tiene como dos años eh, ¿Sí? poniendo el tema sobre la agenda pública Y justamente se pretende crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos un tema importantísimo Poncho en la discusión de, de la sociedad y de sí, la agenda sí, pública sí, claro. sobre todo para las personas ciegas y con deficiencia visual eh, a mí me gustaría eh, aprovechando que tenemos aquí a Gio sobre todo porque creo que ella tuvo puntualmente alguna participación en este tema ¿no Gio?
3: Bueno, eh, desde la comisión eh, bueno, tenemos el mecanismo independiente de monitoreo estatal eh, que refiere sobre todo para la difusión y defensa de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y creo que es muy importante tocar estos temas precisamente para la visibilización. Claro. Necesitamos tocar los temas, ¿no? Necesitamos, eh, porque como bien decimos, a veces si no lo hablamos, entonces invisibilizamos el tema, lo guardamos en un cajón y necesitamos eh, tomarlo, ¿no? Eh, otro tema es. Eh, que tomemos las acciones para poder garantizar, ¿no? Por medio de la impresión de eh, eh, los ajustes que se requieran para tenerlo en braille, ¿no? Quiero decirles que una impresora en braille es muy cara comparado con una impresora, no sé, que, de regular de tinta. Es, es muy cara. Entonces, pues sería también eh, una invitación, digamos, a, a los mercados regulatorios, los temas para que eh, pueda ser, es aproximadamente eh, 400 veces más cara que una impresora sí, normal, no, es, no. La verdad es muy cara, sí, sí, sí. para que podamos hacerlo. Y bueno, también comentarles que en la comisión, eh, quien ganó el premio eh, eh, Estatal de Derechos Humanos 2020, fue una persona que eh, ella se dedica precisamente a, el tema de eh, la enseñanza y la docencia a personas con discapacidad visual, y ella creó su material sobre todo para el tema de matemáticas, ¿no? O sea, basada en un tema en braille. Entonces, creo que es bien importante eh, seguirlo y tomarlo eh en cuenta para que lo tra se, traduja en una, se traduzca en una, en una realidad, sobre todo en un tema de docencia.
0: Gio, yo quiero hacerte una pregunta por ejemplo, del 1 al 10 el estado de San Luis Potosí, ¿qué tanto ha avanzado en el tema? Realmente hay un compromiso por parte, no solamente como de la autoridad pública, sino también de las autoridades educativas, ¿no? Los liderazgos en el tema de la educación creo que es importante. ¿Tú cómo ves? Estamos muy lejos todavía de garantizar plenamente Estamos avanzando, si acaso, exacto
3: Sí, se han, se han habido avances, sí estamos avanzando, pero hay mucho que hacer. Recordemos el tema de la progresividad, ¿no? Si subimos un escalón, dos escalones, nos falta más y tenemos que hacerlo desde todos los espacios, precisamente lo que decíamos, para eliminar estas barreras, ¿no? Claro. Que no se centren en que la persona, sino en, en realmente realizar todas estas acciones que hagan un entorno eh, accesible y de diseño universal para en todos
0: los temas. Buenísimo Gio, Poncho la verdad que yo estoy bien contento que nuestra invitada nos acompañó desde el principio del programa con estos tres shots No, claro. Y el tercero pues también está bien interesante desde la óptica y el análisis de los derechos humanos y particularmente el tema de los derechos de los trabajadores Pues resulta que ya entró desde el día de ayer en vigor la nueva ley del home office en México justamente Fíjate. con el tema de la pandemia eh, se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación, donde se publican todas las reformas oficiales del Estado mexicano, pues la Ley Federal del Trabajo, en la que México regula las condiciones del teletrabajo o home office, la ley aplicará para quienes trabajen por lo menos un 40% desde casa. Claro, eso, entonces, es importante. Eh,
2: eso quiere decir que, que va para largo todavía, ¿no? En pocas, pues va para largo pocas el palabras tema.
0: nos están diciendo que...
2: Que mejor <risa> empiecen a regular eso porque vamos a seguir. Que nos empecemos si a climatar. Aunque también no hay, no hay que dejar de pensar que hay muchas empresas que, gracias a este, esta transición al home office sí. han podido darse cuenta que ya no tienen que regresar ciertas partes de, de
0: sus trabajadores a, a, al presencial. ¿no? Este tema es bien importante, Poncho. Entonces también está esa esa división. La hora nalga yo creo que también tiene que ser eh, discutida y sí, reflexionada sí, sí, sí. en la cultura laboral oh, mexicana. Por supuesto. Y eh, es importante señalar que esta nueva reforma sí tiene que ser acordada por ambas partes. Desde el principio es algo que se acotó. Y empleados tendrán derecho a la desconexión, importantísimo también ese claro. tema, Poncho Gio, no sé qué piensen, pero la desconexión digital con el tema del trabajo es súper importante y sensible. Y pues también se tocarán temas como el pago proporcional de la luz y otras responsabilidades que tienen los trabajadores. Hijo, qué, qué difícil, va a ser ponderar eso, ¿no? Va a ser difícil, Gio, no sé tú qué piensas de ese tema
3: y me parece muy importante, sobre todo por el tema del burnout, que es lo que tenemos que es cuando ya traes un estrés, eh, eh, digamos ya sistemático de temas laborales y que puedas desconectarte y que va de la mano el burnout, con lo que hablábamos también del tema de la depresión, de la angustia, por de la supuesto. ansiedad. Entonces creo que es, es muy importante, aparte de regularlo en tema empresarial, pues habrá a ver Habrá que ver después cómo sigue en tema en el sector público, ¿no? Cómo se regula, porque también eso también tendría que ver mucho con la eficiencia, y pues, bueno, ya esto, esta práctica ya viene desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en Francia ya desde cuando lo implementaban, y pues aquí, pues, nos dimos cuenta, ¿no?, con el tema de la pandemia eh, lo, lo importante también que era, que era regularlo y sobre todo también regular esos temas de, de los ajustes, ¿no? En la ley eh, también en este en este cambio viene el tema de, de proveer eh, los insumos, como son sillas ergonómicas el eh, claro. eh, tema de regulación de, de la luz de del de tema de los servicios o los insumos que se requieran para para obtener un producto de, de la persona.
0: Y sabes que, Gio, creo que también va a ser bien interesante, porque por ahí, no sé si recordarán ustedes, hubo una propuesta en el tema de la hora nalga que comento yo, uh -huh. eh, de algunos empresarios, por ejemplo, Carlos Slim propuso, no recuerdo ya si fue hace como un año, dos años, el tema como de trabajar bueno, no cuatro días, laboral, aumentando, ahí es un tema también complicado, ¿no? Pero creo que fines de semana de tres días, a lo mejor estamos soñando todavía sí. en México, pero eh, sociedades eh, que están garantizando estos derechos sociales van en ese camino, van en camino.
2: Gio, ¿tú extrañas el trabajo en la oficina o estás al sí. sí, lo extrañas. La verdad, sí. Ex extraño
3: mucho el contacto con la gente.
0: Sí, claro. ¿Tú, Chuy? Pues yo eh, también en sus mo en algunos momentos, eh, yeah. en algunos momentos, Pero, pero también tengo que aceptar que trabajar desde casa, de manera personal, yo no soy padre de familia, uh -huh. pero me pongo en el pellejo de muchas personas que tienen que... Eh, hacer un doble trabajo o triple trabajo desde casa y si sí se complica. Yo como sí, no claro. tengo esa responsabilidad, pues yo la pasé muy bien. puedo estar feliz en Trusa todo el día. Exactamente, <ríe> el día. Bueno, Gio, pues, Poncho, yo creo que es momento de pasar a nuestra sección estrella y por la que hoy nos acompaña eh, Giovanna Argüelles Me parece es, perfecto. Acá entrenos. nos.
1: Pero ya llegó la variedad. Continuamos con un corredazo que se llama el circo. Acá entre nos.
2: con
0: Acá entre nos.
2: Pues estamos aquí, querida María chisa y les cuento un poquito de nuestra invitada, para que más o menos se den pues, un quemón, ¿no? Giovanna es economista y ha realizado activismo en atención a grupos en situación de vulnerabilidad con asociaciones locales, nacionales e internacionales desde hace más de 10 años. Ha participado en diversos programas de inclusión, derechos humanos y derechos de las mujeres. Actualmente es directora de Equidad y No Discriminación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y secretaria técnica del Mecanismo Independiente de monitoreo Estatal de la Convención
1: sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De nuevo, Gio, bienvenida. Gio, estamos
0: bien contentos de que estés aquí con nosotros.
3: No, muchas gracias. La, la que está contenta soy yo. Muchas gracias porque te digo que desde que vi el tema, aparte déjenme contarle algo querida María Chisa, que eh, Chuy lo puso en Twitter y pone aviso y, y con un puntito como rojo y yo dije Ay, ¡caray ¿qué pasó? ¿qué <risas> pasa?
2: <risas> asustando te pasa? a la María
0: Chisa. <risas> la invitación de última hora que nos encanta poner a la María en contexto con, con la temática del programa y de verdad Poncho, además de esta abstract del, del currículum de vida de nuestra querida Gio pues quiero decir que Gio tiene un montón de club de fans, no solamente en San Luis Potosí, sino en México y en el extranjero, la verdad se nota eh, el contacto, el, el, la cercanía que Gio tiene, bueno, pues con las personas que admiramos el trabajo que ha hecho en, en San Luis Potosí, en muchos temas, en muchos temas, entonces creo que es bien pues que, importante. qué alegría, ¿no? Tenerla aquí. Sí, pues puro buena vibra, pura buena vibra con la marechisa Gio. Oye, pues la verdad Es,
3: es que apapachado,
0: digan <risa> No, pues el mezcalito nos pone felices Gio. Y bueno, Gio, pues mira, la verdad hay muchos temas que queremos hablar contigo, pero a mí me gustó mucho, sobre todo, una última publicación de la revista Bogué México y Latinoamérica. Un mensaje esperanzador justamente con los temas que comentábamos al principio con este tema de la pandemia, eh, pues la lucha también por los derechos humanos. A mí me gustaría eh, que nos compartieras un poquito de esta carta de esperanza que tuviste la oportunidad de de compartir obviamente con los lectores y eh, obviamente con, con el mundo virtual también, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo fue la invitación para participar con estas palabras de esperanza?
3: Muchas gracias, pues miren, eh, fue algo que la verdad no me esperaba. Eh tengo contacto en México con, con alguien también que está en woke, entonces, un día de la nada me llama y me dice, oye, ¿me recuerdas es, qué es exactamente que lo que te dedicas? y pues en un minutito le dije me dijo, ah ok, después vamos a pedir que hagas una colaboración pero yo me imaginé que a lo mejor era un tema de la discriminación en México o, no sé no me imaginé que propiamente yo, ¿no? dije, ah, va y este, ahí quedó y luego ya me hablan y me dicen, oye, ¿cuándo ¿cuándo te tomamos las fotos? y yo, ¿cómo que cuáles fotos? este, ¿no? Y, y nos aportaron besos para Carla Martínez, que es la, la directora de Vogue, le mando un de enorme, y pues precisamente me dijeron, mira, lo que pasa es que por la situación que estamos viviendo en México, en el, en el mundo, precisamente queremos mostrar como un un mensaje de esperanza, ¿No? Sí. En, ese, en esa edición fue la de septiembre, en, en Inglaterra salió, por ejemplo, en la portada, eh, varios rostros de, de las personas que están en la primera línea en temas de salud, ¿No? Rostros que se ven cansados claro. ya de de tanto que están haciendo por por todas y por todos nosotras. Entonces, pues para mí era, era un gusto. Fue, soy yo y otra compañera que le mando un, un besote que se llama Fernanda Ruiz, Fernie Ruiz, que ella es de Chihuahua. Somos mm -hmm. las primeras mujeres con discapacidad en salir en, en la revista Vogue en Latinoamérica. Oh, y Latinoamérica está, está increíble. Recordar que también la revista, que también es todo un icono de la moda, que es como la antítesis casi a lo, que, a lo que nos dedicamos, ¿no? Solamente. no Él Ha tenido un, un cambio muy significativo, como es tener, previo a, a que estuviéramos nosotras, bueno, en, en esa edición en septiembre, déjenme decirles que aparte yo no sabía, que, se, que quienes están en el mundo editorial le llaman September Issue, que es el, el, la revista más vendida de todo el año, en septiembre. Entonces, en esta edición precisamente quisieron hacer este tema de las voces de la esperanza y pues yo he encantado también porque el 12 de, de septiembre se conmemora el Día de la Mujer con Discapacidad. Apenas va a ser este año, se metió la iniciativa en el Senado el año pasado. Y entonces, pues bueno, yo dije, ¿cómo cómo cómo poder escribirlo sin sonar como capacitista, ¿no? Esto de, sí. venga, tú puedes, este, todas podemos, ¿no? O sea, en, en, no, entonces dije, bueno, voy a contar tal vez a lo que me dedico y lo que yo hago y una visión, y espero que le guste la gente. Y bueno, me ha escrito gente que nunca me imaginé que me va escribir y que estoy muy contenta, que de verdad, eh, que se sumen. Por ejemplo, también está Paula Santillán, que es... Eh, ella está en Ya México, que ella ha tenido una gran influencia, por ejemplo, para que se quitan las terapias de conversión. Entonces, eh, gente que ha influido en, en temas de cambios positivos, ¿no? Y más que eso, platicábamos ya después, porque nos conocimos gracias a, a la revista en temas virtuales, platicábamos en que, qué importante era... El, el mostrar y decir miren estamos haciendo esto, súmate no para nosotros fue eso y pues agradecer a la revista que tenga esta visión eh, cambiaron muchas cosas como por ejemplo eh, salió una mujer muxe en, en, en la revista en estas en, con esta nueva con esta nueva visión de Carla Martínez salió Yalitza no no sé si se acuerdan aquella portada tan, tan comentada
0: claro, claro, sí Oye, yo, y pues de hecho, justamente con esto que estás mencionando y para cerrar como este primer bloque, porque nos vamos a ir a una pausa comercial, a mí me gustaría justo con lo que comentas de como aparece un poco contradictorio, no, este como el tema hasta cierto punto que mucha gente critica o tilda de uh -huh. superficial, no el tema de la moda, y pero justo en este tenor, pues tú eres economista, y, y a veces nos imaginamos a los economistas como un matemático frío arejeno a estas temáticas de la realidad social, yo quisiera que nos compartieras después del corte, cómo fue el inicio en este activismo en favor de los derechos humanos, en favor de las diversidades y de la inclusión, Gio así que... Ahorita regresamos
2: y, y señores, al que no al que ahorita esté sintonizando apenas Giovanna argüelles está con los mariachis, así es que estamos de vuelta en unos minutos.
0: Muchas gracias
1: Oye, Michu, aguántame no que voy al baño. Mi
0: Poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> regresamos.
1: Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos.
0: Pues regresamos, querida mariachisa. Y antes de que se nos pase por aquí, yo quiero aprovechar además que es fan también de nuestra querida Gio... Un saludote y un abrazote gigante a nuestra querida Fabiola Rivera, que ya nos está escuchando por internet, no sé si en el tráfico, en la oficina o con Julieta, uh -huh. pero también tiene que ver mucho contigo, ¿no? Y con la participación que tuviste en la revista y el mensaje de esperanza, ¿no, Gio?
3: Sí, no, te mando un besote mi Fabi y a Julieta también, y, este, y a Samir también, le mandamos también. besos. <risa> Y sí, bueno, platicando de los temas de la revista, me acuerdo que le hablé a Fabi, le dije, Fabi, ¿qué escribo, no? Y lo revisábamos y se lo mandé y todo, padrísimo. este Sí, sí, muy padre. Y, y bueno, justo comentarles que sí, la revista ha cambiado mucho de, de visión, si la leen. Justo por Recuerda
0: eso, de... justo por eso Gio, como mi pregunta iba encaminada en ese sentido, ¿no? Al final, haciendo una analogía con lo que comentas de la revista, pues ¿qué onda con, con un economista? Vinculada al tema de la lucha por los derechos humanos, el tema del activismo y la inclusión y la diversidad, ¿cómo fue el llamado, Gio, a participar pues, en la discusión de la agenda pública?
3: Mira, justo lo que te decía el otro día Jesús, los derechos humanos, tú no los escoges, ellos o ellas te escogen a ti. ¿no? te hablan te y te dicen y, y te mueven, el activismo te mueve desde la incomodidad. Hay algo que no está bien, hay algo que no te gusta, que estás viendo como una injusticia. En mi caso, bueno, no, no lo han dicho en el radio, pero yo soy, este, soy persona con discapacidad, soy usuaria de silla de ruedas, ¿no? Y eh, pues desde ahí te das cuenta de muchas cosas que te parecen injustas. Desde mi realidad que también te, te, eh, soy empática y nos hace, vamos haciendo empática con muchas situaciones como el tema también del, del feminismo que también tenemos muchas cuestiones las mujeres con discapacidad sufren hasta tres eh, veces más violencia dos techos,
0: de, dos, techos dos techos de cristal bien importantes de, de romper bueno de manera personal para Gio, no el ser mujer y también tener eh, eh, una discapacidad Creo que el crecimiento también junto con otras aliadas y aliados en esta lucha ha sido muy enriquecedor, Gio, porque yo te he visto eh, eh, con eh, trabajo, con otros liderazgos en San Luis Potosí que son bien importantes y justo en el tema como de los feminismos que hay en San Luis Potosí también una alianza bien importante, Gio. Sí, eh, justo eh,
3: bueno el año pasado yo estuve... Eh, no no habían estado mujeres o un colectivo de mujeres con discapacidad y la tuvimos también, ahí saludos a Ale de Juntos AC eh, que estuvimos con las poderosas no y estuvimos eh, poniendo nuestras corporalidades como decimos, también pertenezco a a una colectiva que se llama Mujeres eh, Mexicanas con Discapacidad, que somos mujeres de, de, todos, eh, de todos los estados y precisamente decíamos, ¿no? Hay muchas que no pueden poner sus corporalidades, pero hacen activismo, y también el activismo en Internet es muy importante, ¿no? Visibilizar, por ejemplo, cuando no se habla eh, o no hay un lenguaje incluyente, o el trasfondo también de los comentarios que, que tenemos, que bueno, Twitter es una gran experiencia en, en esos temas.
0: Buenísimo, buenísimo, claro. Gio. Y sobre todo a, a Poncho y a mí nos interesa también alguna reflexión en torno a un tema bien polémico, sobre todo en los últimos días, la, las acciones afirmativas en favor de la paridad de género en el proceso electoral que ya estamos viviendo. ¿Tú qué opinión tienes? Yo creo que es bien interesante también escuchar, sobre todo, eh, eh, la voz de las protagonistas, que son ustedes.
3: No, creo que es algo que ya se tenía, son luchas y que vamos por más, ¿no? hay Han habido eh, temas de, de reformas y que precisamente ahora nos toca, junto con las compañeras, también el, el vigilar, ¿no? El que se cumpla el tema de la observación de violencia política de género, ¿no? Porque ahora hay, hay una obligación pero también el ver que no se dé la violencia política de género hacia las mujeres. Creo que eso es algo de lo que vamos a estar y que también le felicito mucho a, a, la, a la maestra Urenda, a la doctora Urenda, porque también hicieron un, una escuela en la cual hubo ya no alcancé a participar, pero de aliadas para que estén precisamente en el tema de acompañamiento para todas aquellas que van a estar de, de candidatas y que... que tiene que ser así, tiene que ser una realidad.
2: Es completamente aplaudible todo esto y, y sobre todo porque son este, digamos que son las cosas que están provocando estos movimientos, esta lucha que no viene de hace poco y entonces empiezas a ver esta apertura como por ejemplo lo que platicas de la revista Vogue bueno claro. que estén que estén dando estos espacios y, y sobre todo amplificar un mensaje de alguien este como Giovanna, no que claro. qué bueno que se amplifique, no y qué bueno que llegue a, a las más personas que se puedan en un medio de esa naturaleza y, y
0: de la comunidad también que se está generando pues al menos como ya lo señala Gio en San Luis Potosí Gio ya mencionó por ejemplo también a, a la defensora de los derechos universitarios y por aquí también que nos escribió en Twitter Areli Torres otra gran sí, aliedad de estos saludazos. movimientos saludazo, a Arely, a Lucrecia también, eh, muy comprometida sí. con, con los derechos sí. de los animales otra temática bien, bien interesante y, y, y es muy enriquecedor pues estas sinergias que, que, que generan eh, los liderazgos en San Luis Potosí en el, en el tema de la defensa y la promoción de los derechos humanos y particularmente hablando propiamente del proceso electoral GIO, por ahí eh, estuvimos revisando, hubo una discusión interesante en el Consejo General del INE Para obligar a los partidos políticos a tener también una cuota a personas con discapacidad Para que aparezcan en las boletas electorales Al parecer, de manera general, en el INE no salió el, el acuerdo Pero sí veo yo algunos estados, algunas entidades federativas que han tomado acciones afirmativas en este tema ¿Crees que es importante no esta cuota también para las personas con discapacidad? ¿Qué opinión tienes al respecto, Gio?
3: Totalmente. Me parece muy importante la cuota y que sea como una acción afirmativa y con miras a que estas cuestiones sean temporales para que después sea esto una normalidad, no una cotidianidad más bien, que veamos... Eh, bueno, eh, hay un, un lema muy importante de la convención que es nada de nosotras y nosotras y aplica todo y sobre todo en las voces de aquellas, por ejemplo, para las presidencias municipales, para los congresos quién mejor que las personas que viven en cualquier colectividad, en cualquier situación, que nuestras mismas voces, ya sea personas con discapacidad, comunidad LGBTI más, etcétera, no las
0: mujeres genuinas representaciones, ¿no? Totalmente. Y Gio, eh, además de tu, tus aportaciones en la discusión local y nacional, también has tenido participación en eventos y encuentros de carácter internacional. Eh, por ahí tuve conocimiento de una participación que tuviste recientemente en Nicaragua con un tema pues, también sensible. ¿Nos puedes comentar algo de esta participación?
3: Sí, bueno, esta fue eh, una experiencia muy padre hace tres años en el cual, eh, pues también compañeras y compañeros que están en el, en el activismo eh, de una asociación eh, de hemofilia en la cual me llamaban y decían que tenían un tema de discriminación ¿no? y en el que no se estaba reconociendo como personas con discapacidad a las personas con hemofilia ¿no? que ahí también es todo un tema, entonces hicieron un proyecto que obedece a un financiamiento internacional y me invitaron para precisamente fuimos a platicar y a, a, a conversar, a capacitar al Ministerio de Salud, estuvimos también por allá con eh, el embajador en, en, en Nicaragua, precisamente para que cambiaran este tema, porque nos ha costado mucho trabajo, si sí, en, en México todavía estamos en ese, en ese tema del de, de modelo eh, médico rehabilitador, en Centroamérica, en Latinoamérica lo tenemos muy, muy arraigado y estamos muy lejos para, para realmente entender el tema del modelo de derechos humanos.
2: Oye, Giovanna, también me gustaría que nos contaras un poco sobre la entrevista que tuviste en Ciudad de Panamá, porque fue en Ciudad de Panamá, pero para televisión alemana. Sí. Cuéntanos un poco de eso.
3: Mira, estuvo muy padre porque eh, también tuve la oportunidad de estar por allá con Joanny Sánchez, que la verdad yo la admiro muchísimo. Ella es... Eh, una gran líder de opinión eh, eh, Tan es así que en el tema Si se acuerdan eh, Cuando Obama inició sus campañas Y Michelle Obama también Que tiene un activismo reconocido Ella era una voz muy importante Ella es cubana de, Precisamente de los temas de la libertad de expresión Entonces eh, tienen este canal, eh, este canal que precisamente eh, se dedica a visibilizar muchos temas de la sociedad eh, en cuanto a violaciones de derechos humanos o cotidianidad, por ejemplo, tienen una investigación muy, que se me hace muy padre, que es de las personas albinas en África, de las vejaciones que, que viven por, sí, sí, sí. por ser personas albinas Terriles. en África, y justamente hicieron por ahí un tema de vivir con discapacidad en América Latina, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de, de participar con ella y fue una experiencia muy padre y que eh, agradezco que me den la, la oportunidad, que desde mi eh, realidad podamos aportar, eh, ya sea poquito mucho, pero que sí. podamos aportar.
2: Oye Gio, entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿qué sigue para ti? ¿Qué es lo que estás planeando? ¿Qué es lo que vislumbras en el futuro?
3: Pues yo creo que seguir en esto que estamos, del, del activismo, eh, estar eh, también pues de la mano con las colectivas, lo que ocupen, no ya saben qué ocupan, a qué andamos. A mí me encantaría,
0: y... Gio, verte en algún punto también con una voz en el Congreso local o federal, yo creo que la voz tuya sería bien importante. Uy, estaría
2: de lujísimo, la U una,
0: verdad. Una, elevar el nivel de debate parlamentario en nuestro país, no surgen perfiles como el de Gio y el de tantas invitadas invitados también que hemos tenido aquí en el programa. Sí,
2: yo creo que por piedad, ¿no? Que se empiezan a animar. Ojalá, Gio, ojalá, Gio
0: que, que, que con estas acciones afirmativas en favor de la paridad de, eh, en los puestos de elección popular, pues veamos muy pronto ojalá tu participación también en espacios de discusión públicas como los espacios parlamentarios.
1: Poncho, claro.
0: pues mira, Gio, este, la siguiente sección que también nos encanta es de interacción con las audiencias y y vamos a estar muy contentos de que nos sigas acompañando hasta el final del programa porque hay muchos salado, saludos y mensajes para, para ti, Gio. Entonces, poncho. Ay, si muchas es, gracias. Si lo consideras, nos vamos a nuestra siguiente sección que es. Todos toman. Todos toman.
1: Oye, oye, Michu, ¿y qué anda diciendo la raza de esto? Si te vienen a contar
0: pues ya sabes cómo es la banda, mi poncho, no tiene pelos en la lengua.
1: Se empieza <risa> a apasionar la gente, todos continúan y todos aportan. Todos toman. digo que todos
2: toman. Estamos aquí de vuelta con. Con Chuy y con Giovanna argüelles y, y vamos a pasar con la interacción que tenemos en, en, en redes sociales esta semana, Michuy.
0: Pues bien interesante, Poncho. Primero que compartimos la noticia de que nuestra invitada nos acompañaría el día de hoy y por aquí un tuitero también bien activo, René, René Rivera, eh, nos envía un saludote para Gio y no sabía que Gio era de la Huasteca Potosina porque... Eh, ...René puso que eh, era orgullo axlense... ...de Axla de Terrazas... ...¿yo es cierta esta información?
3: Sí, saludotes a, a mi René... ...bueno mi familia es... ...mi mamá es de Jalisco mi papá es de la, de la Huasteca de Axla y pues prácticamente sí el corazón se divide allá en Axla, entonces claro, orgullosamente también Huasteca.
0: Excelente, René dice que aproveche Gio para hacer un comercial para visitar Axla y la Huasteca Puetosina. Bueno, pero primero tenemos que
2: acordar
1: este pues el dinero ¿no? Totalmente. Eso no, no va a salir de gratis <risa> ya, ya lo hablaremos con
0: René pero... Y la pandemia y ya, bueno.
3: que, ya que estemos en mejores condiciones, por supuesto tienen que conocer y, y ah, bueno. Por Puta. allá, la, la
0: Huasteca Potosina ¿Ustedes se han ido? Axla de Terrazas, yo no lo conozco No, yo tampoco Tienen que ir, tienen unos parajes hermosos Es es
3: un, es un municipio Bueno, ahí está el anuncio Ahí está el anuncio no, no.
0: <risa> <risa> Y mira, Fabiola Rivera Pues nos vuelve a comentar que de ustedes Nomás pueden salir cosas bonitas y bien hechas Les quiero Y sí, cuéntenme en el plan, por ahí tenemos un plan Con Fabiola Rivera Arely Torres Miranda también, eh, ella dice que ya está puestísima escuchando a la querida a la querida Gio. Que Besos
3: mi primita hermosa.
0: Es, es la gente que nos ha que nos ha escrito Judith Torres también, eh, le manda un abrazo bien fuerte a nuestra querida Gio y por ahí Salud, quiero quiero comentar que compartimos en nuestras redes sociales unas preguntas pues bien sabrosas. La, la primera pues tiene que ver con, con el tema de, de la nueva ley del home office que se aprobó en México y en este tema nuestra querida Gaby que ya la vamos a nombrar fan también del programa Chisachis Chis, los marechis porque siempre nos comenta las preguntas que en Twitter está como abogada disruptiva ella nos dice que en este tema es algo que no debería de ser nuevo puesto que sea He estado buscando el derecho a la desconexión desde iniciativas antes de la pandemia. Yeah. Nos falta mucha más, más regulación y que se entienda que la operatividad de las empresas debe ser ajustada a un trabajo con modalidades más flexibles. ¿Cómo ves el comentario de Gio? De Gabi, perdón Gio. Totalmente
3: saludos disruptiva. a mi Gaby y aparte de hacerle el comercial que ella tiene precisamente esta cuenta de abogada disruptiva y que para quienes no somos abogadas también tiene lo hace en lenguaje en lectura fácil, ¿no? digamos de temas claro. de la acorde y buenísimo. Y sí, totalmente estoy de acuerdo con lo que comenta Gaby, eh, esta, esta regulación que, que se requiere y bueno, el, el aplicarla va a ser también el tema,
0: ¿no? Claro. Y con respecto a la pregunta, Poncho, la segunda pregunta, que fue un poco con lo que discutíamos al principio sí. del programa, el, la, la conmemoración que hoy se tiene en la lucha contra la depresión. Así es. Eh, también Gaby, abocada disruptiva en Twitter, nos pone la pandemia ha puesto a la mesa que todas tenemos probabilidades de tener alguna depresión o cuestión de salud, que se debe quitar el estigma de externalizar y solicitar ayuda. Y pone Posdata fan de Gio. ¿Qué piensas? Ah, yo también,
3: Gaby. Besotes.
0: Bueno, el tema que empleábamos no puede claro. dejar de estigmatizar este tipo de eh, problemas mentales. Hablarlos con mayor naturalidad. Efectivamente. Y bueno, también eh, por aquí tenemos, le mandamos también un abrazo, un, un, un saludote a nuestro buen Alberto Cancino él manda, nos manda saludos, Poncho, oh, a ti y a mí, un abrazote. dice saludos a los dos, Poncho, es mi amor platónico, el buen Cancino, uh. dice eso de, de, de mi querido Poncho, y bueno, también otro comentario de eh, una persona que admiramos también muchísimo, eh, en Twitter muy activa, una periodista deportiva de San Luis Potosí, bien buena onda, bien alivianada, Paulina Benavente, con el tema Ay, de la... No con el tema de la lucha contra la depresión. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Justo hoy me dio un bajón bien fuerte y recordé que no está mal tener bajones, que no está mal sentirse deprimido, que no está mal, que lo que sí está mal es no hacer nada para evitar o salir de esos bajones o aprender a trabajarlos. Hoy un abrazote. Un abrazote por una venida. Un abrazote, Pau. Yo creo que es bien interesante esta decisión personal, no Gio, de poder eh, dar ese paso para pedir y solicitar ayuda
2: no Y que los demás también sean empáticos, eso es importantísimo.
3: Claro, y, a, y abrir los canales como también eh, puede haberlos, que sí, sí sé que los hay, de, de llamadas, ¿no? A veces, eh, inclusive, nos sentimos más cómodas platicándole a veces a una persona externa que a nuestras personas más cercanas, por no querer sentirnos juzgadas.
2: Sí, sí. ¿No? sí son tantas las presiones, ¿no? Por todos lados que, sí. que uno empieza a hacerse inseguro.
0: Y bueno, claro. En Facebook también por aquí, eh, Eni Ara Guerra eh, nos pone excelente invitada, mi estimado Jesús, es lo que nos pone Moisés Braulio García, nos uh -huh. pone saludos a, eh, a Moisés Braulio García Martínez, saludos a Gio, además es excelente economista. Así que también. Ah, es... Kelly,
3: muchas gracias. Él, él mi profe,
0: le un besote
3: también de la Facultad oh, de Economía.
0: Qué bonito. Eh, bueno, también le mandamos un saludo a Gabriela Hernández Gutiérrez, que nos escribe por Facebook, que ha estado escuchando el programa. Y a Luis Rodríguez, que también eh, fue uno de nuestros invitados Saludos a Luis. Eh, en los primeros programas de, de, de la edición. Gio, la verdad que estamos bien contentos de haberte tenido en este programa. Es el segundo que nosotros hacemos en el 2021. Y por ahí, por cierto, tú también me comentaste que estabas experimentando en la radio. ¿Se quedó ahí como el proyecto sí. a, 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 atascado o qué, qué onda?
3: Sí, pues eh, precisamente pues en el área que estamos es temas de difusiones de derechos humanos y pues sabíamos antes, ahora sí que hace, antes de COVID, ya veíamos Ajá. que eh, en los temas presenciales, pues necesitábamos tener más impacto y la radio es una excelente eh, plataforma como, como lo estamos eh, viendo, así que felicidades también Gracias. y pues sí, estábamos en, en, en una escuela y pues precisamente ahorita pues se suspendió por el tema de COVID y era bien padre el estar como desde pensar en el guión, pensar los temas entonces les abrazo y les felicito porque es es, eh, es una actividad que de verdad llega, que no sabes también el impacto que puede tener como en todos los temas de difusión y que, que, que sea el impacto positivo, ¿no? Entonces, pues sí, así que si me quieren invitar yo, pues está, ¿eh? Sí. No, no, pues no,
0: nosotros no, encantados. Nosotros encantadísimo, Gio, y sobre todo porque Poncho y yo estamos bien interesados en, 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 en este espacio de Radio Universidad, tener la oportunidad de compartir con la sociedad eh, potosina y a quienes también nos escuchan en otras latitudes, que por cierto se me olvidaba, hoy mi suegra y mis cuñados me pidieron que les enviara unos saludos. Eh, mis, hasta la madre patria. Hasta la madre patria en España, mi suegra y mis cuñados en Londres, que se están cuidando mucho ahorita del coronavirus. Eh, Salud, eh, ay, ay, se abrigan mucho se, se me olvidó el principio en principio del programa Porque ellos ya es medianoche por allá eh, Les prometí que iba a hacer el saludo Al inicio para que se fueran a dormir Yo creo Uy, que ya se a uy echándose en
2: contra a la familia <ríe> A la familia,
0: no, bueno, pero con todo el corazón Les mandamos también eh, Hablando de estas dos ciudades eh, Bueno, Londres, que ahorita también con el tema del COVID Está eh, bien intenso, bien duro, sí, bien ¿no? macizo. Y, y
2: las variantes nuevas, ¿no? Que sale de
0: Inglaterra. Las cepas, y... estas nuevas. Yo creo que eh, ya lo señaló Gio con el tema también de la visita a la huasteca. No olvidar que pues estamos en pandemia, no relajar las medidas, seguirnos cuidando, usar el cubrebocas. Eh, y bueno, el distanciamiento social que es, que es bien importante, Gio bueno, sí. eh, Poncho eh, nos gustaría eh, que eh, Gio nos acompañara en la, en la última sección del programa porque es un tema también bien interesante y polémico Así para la discusión mucho, de la agenda pública
2: pues no lo
1: echamos, un tema más adelante venga ¿Entonces qué, Chuy? ¿Nos echamos la última? Pues no le echamos, ni Poncho, si hasta la pregunta ofende. Un tema más.
0: A ver, a ver, a ver, señores. Si ¿Para aquí. aquí pura, finísima persona. Un tema más. Gio,
2: Chuy, pues terminamos con un tema más y, y el tema más de esta semana fue... Twitter cancela la cuenta de la un presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No sé qué les haya parecido, pero bueno, dividió al mundo en, en comentarios, en opiniones este, contra y con él, etcétera. Ustedes, primeramente, Gio, ¿tú qué opinas sobre esta expulsión ¿no? de, de Donald Trump en Twitter?
3: totalmente un tema de la libertad de expresión sí. y de los de los límites que tienen las empresas privadas hay por ejemplo que son cotos de poder Claro. Eh, no que como es pues ya lo hemos visto también no solo eso la semana también causó revuelo los eh, las nuevas eh, avisos de privacidad que tiene WhatsApp no sí. en los temas también de, de nuestros datos personales y en el que también la temática, la discusión sería esa, ¿no? El tema de, de monopolios en, en temas de comunicación.
2: Sí, claro, porque digo, todos estamos de acuerdo que, que, que Donald Trump es muy nefasto y que tiene muchos puntos negativos, pero, pero, pero también hay que pensar qué tanto se está cortando la libertad de expresión y quiénes lo están haciendo y bajo qué poder y sobre todo qué argumentos lo están haciendo, ¿no? So
0: sobre todo, Poncho, este, esta acotación que haces y yo creo que también yo tendrá algo que compartirnos, el, la línea tan delgada eh, entre lo que es la libertad de expresión y los discursos de odio no, eh, eh, la discusión también ahí va a ser bien interesante eh, obviamente al interior de estas empresas, sí. este, pero el tema que saca colación yo también es importante en el monopolio que están ejerciendo estas grandes empresas de las tecnologías y el uso también que le están dando a información sensible como los da datos personales. Sí, no
2: quedó, quedó bastante claro con estas decisiones y desde que empezaron también a, a cortarle las transmisiones y todo esto... ¿Quiénes son, este? pues, ¿Quiénes son las personas que toman las decisiones ¿no? en, 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 el, en el país más poderoso del mundo? Y, y es de temblar, digo, porque a fin de cuentas es el gran capital el que decide pues, quién cree que merece la libertad de expresión o no, y eso es peligrosísimo.
0: Y, y sobre todo, Poncho, Gio, yo creo que es un tema bien recurrente eh, eh, hasta dónde eh, quedan... Pues la capacidad del Estado para fungir ese papel de Estado, uh -huh. no con palabras mayúsculas. Si estamos viendo el desdibujamiento de este concepto de Estado, al final la, el poder político, el poder público, es quien tiene que discutir este tipo de, de cuestiones, eh, al menos en los marcos jurídicos. Sí. Este, pero eh, no sé si tengamos que reinventar el modelo de instituciones. Eh, eh, entonces yo creo que ahí va a ser también, en esa dirección tiene que dirigirse la reflexión, Gio, no sé tú qué piensas al respecto.
3: Sí, totalmente el tema, bueno, de, del checar el, el tema de discursos de odio, porque pues si nos ponemos a revisar muchas cuentas, no solo es la única persona que dice Miles de cuentas temas de discursos bien, sí. de odio.
2: Bueno, que obviamente Entonces, es el presidente, ¿no? Pero más interior, tienes toda la razón.
3: ¿Cuál sería la regulación y las políticas precisamente para estos discursos de odio en general?
0: Sí, ¿no?
2: por supuesto por supuesto
0: bueno Gio Poncho ya estamos eh, eh, llegando al final de nuestra emisión del programa Hachis Hachis los mariachis no me digas eso mi y así es hombre pues ya nos vamos a tomar el último tequilita que tenemos por aquí el último mezcalito para cerrar con todo como debe ser con nuestra querida Gio
2: no hombre yo quiero agradecer muchísimo a Gio por, por haber aceptado la invitación Exacto. Qué, qué, qué gran programa qué, qué, qué buena información nos, nos diste y este, y pues bueno, Michuy y nada más que agradecerle a Gio
0: y a, y a María chisa por habernos acompañado, acompañado hoy. Gio, yo no sé si quieras enviar pues un saludo final este, a la María chisa
3: Sí, saludos a la María chisa, saludos a Matehuala. También que
0: también nos, escucha. nos escucha. la hermana República. De Matehuala. Les agradecemos
3: y pues muchas gracias, Poncho. Y muchas gracias, Chuy, ¿qué, qué plática tan, tan rica nos echamos. Un placer. Eh, me encantó poder estar con ustedes, les agradezco mucho, saludos a a, a todos, y pues bueno, besos también a Lucrecia y a, y
0: a Julieta. Excelente, mira y A todas Gio, las personas
3: que tienen mascotas. También. Y ya
0: que nos queda un minuto, casi 60 segundos aquí, Jaime Mendieta, le mandamos un abrazote. Un abrazote, Jaime. Al buen Jaime Mendieta que nos manda gran programa, nos escribe, y también a otro gran productor de Radio Universidad, Marcos Algaraz Siller eh, Saludos a Giovanna, el buen Marcos, Ay, que claro, tiene su programa Marcos, salud. de Saludos a, a los dos, y gracias de verdad, Gio. Estamos no, bien contentos de, de, de que nos hayan acompañado por internet o por la radio. Y esperamos verte pronto aquí. Y a todos el próximo miércoles puntualmente a las 5 de la tarde.
3: Muchas gracias.
0: Muchas gracias y salud. Salud. ¡Hachis, achis! Los mariachis.
1: Los mariachis. Hachis, achis. Y con Chuy Montsivaiz con Poncho Méndez
0: 88.5 91.9 FM en Matehuala tan, tan, tan,
3: tan.